0: Olá. Inicia agora mais um episódio do CarajásCast, Cast, seu podcast sobre a realidade de territórios mineradores. Eu sou Lucas Rodrigues, professor de economia na Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, e estou junto com o professor Giliade de Souza Silva, também do curso de economia. Giliade, quer se apresentar?
1: Olá, criaturas, tudo bom? Como é que vão? Eu sou o Silva, como foi apresentado pelo brilhante professor Lucas, sou também professor de economia e estou aqui para auxiliar uh, esse que é um dos episódios mais esperados desse podcast, que é uma discussão robusta sobre mineração e eu tenho uma forte impressão que teremos um episódio brilhante, Lucas.
0: <risos> Muito obrigado, Gil, Giliade sempre, sempre empolgado, né? É... Então, hoje, por que discutir né, esse tema da mineração na província mineral de Carajás, né, principalmente seus aspectos geológicos, perspectivas da sociedade? Né? Como, como tem se, se apontado, né, a região de, de Carajás está se tornando uma das principais, a principal província mineral do Brasil e uma das principais províncias minerais do mundo. É, hoje, os investimentos na mineração na região são os, os maiores do país. É, e, ao mesmo tempo, é uma região com características muito específicas, né? um uma, bioma amazônico, com populações tradicionais no local das minerações, né? o, que, o que levanta uma série de conflitos e uma série de, de, de interesses né? que, se, que, que perpassam quando a gente pensa na mineração. É, para discutir esse, esses assuntos, a gente convidou dois professores é, do curso de Geologia da Unifesp, o professor Francisco Costa e a professora Natália Souza. Vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouco sobre suas pesquisas. É, professor Francisco, pode começar com...
2: Boa tarde. Muito obrigado pelo convite para é, participar desse é, podcast. Bom, é meu nome é Francisco Ribeiro da Costa. Eu sou professor desta universidade desde 2006, né? Entrei aqui ainda era o FPA, Em 2013 ela se transformou na Unifesp. Hoje sou, estou como diretor de pesquisa na Proreitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Inovação Tecnológica, a, é, na condução da, da da pesquisa dentro da eu trabalho, eu tenho trabalhado é, recentemente com um sensoramento censuramento remoto é, voltado para é, geologia. Né? Minha, a minha tese de doutorado foi utilização de LIDAR na caracterização de depósitos ferríferos, lá na Serra dos Carajás, é, especificamente S11D, né? atual... É, mina, né? na época que eu fiz doutorado ainda estava na, na fase de pesquisa e trabalho também com imagem é, de ultra resolução para geologia, utilizando imagem de drone vivante, né? veículo aéreo não tripulado. Então a gente está ainda nessa, nessa fase de desenvolvimento de métodos, de é... É, desenvolvendo é, é, a pesquisa é, de como melhor utilizar esta ferramenta que ela é ela é interdisciplinar, né? O uso de ferramenta de ultra de imagens de ultra resolução, ela pode ser utilizada por qualquer área do conhecimento, indo desde a, da, da geografia, a geologia a história, né, a sociologia, qual, qualquer é, é, fenômeno espacial que possa ser imaginado, a gente é, pode utilizar essas ferramentas, né? E, e nós estamos é, trabalhando exatamente nessa região de Carajás. A gente, a, 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 o curso de geologia tem uma série de, de trabalhos de campo, nós aproveitamos essas, essas atividades de campo também na, na, para obtenção de dados para as nossas
0: é, pesquisas. Ok? Legal, professor. Natália, pode também se apresentar, falar um pouco da sua pesquisa.
3: Então, boa tarde para todo mundo, né? É, boa tarde, professor Giliad, professor Lucas, professor Francisco. Bem, eu sou a professora Natália, sou pro, professora aqui da Faculdade de Geologia da Unifespa, é, recém-chegada, né? Cheguei faz um ano, foi em junho do ano passado, então eu ainda estou aprendendo muito sobre a região daqui, né? A região de Carajás, a região amazônica. Eu sou de Recife, então a minha vivência... De graduação e doutorado, até o doutorado, né, ela foi é, realizada lá na Universidade Federal de Pernambuco. Né? E antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês aqui do Carajás Quest pela iniciativa, né? dizer que é uma honra para mim poder contribuir com esse projeto que é tão importante, informativo e, e necessário. Né? E eu trabalho com a área de Geologia Ambiental e venho desenvolvendo atividades, desde que cheguei aqui, voltadas para o estudo de áreas de risco geológicos aqui na cidade de Marabá, focando não só no mapeamento dessas áreas, mas também na percepção social desses riscos e na elaboração de ferramentas geoeducativas sobre essa temática. né? Além disso, eu faço parte do grupo de pesquisa em geodiversidade e geoconservação, a... coordenado pelo professor Nascimento, da Engenharia Civil, né? e a gente vem realizando um projeto de extensão que chama DOC Civil, Olhares sobre o Patrimônio, né? que é para entender a visão da população ah, quanto ao seu entendimento ah, em relação ao que é patrimônio, o pertencimento, o entendimento de que nós nós moramos, né? nós vivemos num ambiente tão rico ah, de mineração.
0: É. legal Natália e a gente a gente agradece a participação de vocês né? o, o cara já se é um, um projeto que está se iniciando ainda estamos né? tá nos primeiros episódios mas que tem aí sido um espaço importante para a divulgação científica né da, dos vários das várias pesquisas que se fazem na, na Unifesp é. entrar então no, no bloco no primeiro bloco desse desse episódio a gente a gente que não é da área, né, é, economistas querendo querendo entender um pouco da geologia, porque acaba também sendo muito da nossa da nossa pesquisa, né, entender a região é, se faz necessário entender esses aspectos geológicos, entender as atividades econômicas que, a, que acontecem na região, né, mas para gente muitas vezes para pra grande maioria das pessoas que não estudam geologia, né, a, a gente se perde muito na conceituação, né, quando quando vai até ver uma, uma reportagem ou qualquer Informação sobre a área fica perdido, né? O que que é minério, o que que é, o que, que diferencia, né? Minério, rocha, recurso mineral, é, jazida, depósito mine- mineral. É, a questão, uma questão muito importante também é do teor, né? Do teor das minas, que, que a gente vê em Minas Gerais é um teor, aqui outro teor, né? É, então, queria perguntar para o pro professor Francisco, né? É, para ele, ele explicar um pouco para a gente essas diferenças conceituais né, que envolvem a, a questão da mineração né, e explicar um pouco para a gente essa questão do, do teor, né, é, a, importância, a importância dessa, dessa, dessa variável aí para a exploração mineral. É. O professor pode, pode comentar aí para a gente? Vamos lá,
2: né? Então, a gente vai falar um pouco sobre uh, os principais conceitos, né? Minério, rocha, recurso mineral, depósito mineral, teor, né? Então o mineral ele é um, um corpo natural, né? Sólido, o termo natural a gente é, ressalta porque nós temos estruturas cristalinas criada é, é, pelo homem, né? E ele é formado como resultado da, da interação de processos físicos fiscoquímicos, né, em ambiente geológico, né. Então, cada mineral ele é classificado e, e denominado com base na sua composição química e na sua estrutura cristalina. Nós temos minerais que têm a mesma composição química, mas têm estrutura cristalina é diferente. Então, é, é, a, a, essa mudança na estrutura é, cristalina já já é suficiente para mudar a classificação do mineral e suas propriedades, né? Então, já o minério, ele já é um, ele é um agregado de é, minerais, né? Ele é rico em um determinado mineral ou um determinado elemento químico que é economicamente e tecnologicamente viável, né? Para extração. Ele pode ser uma rocha, pode ser um sedimento, pode ser no solo, né, Isso é, varia muito. Né? Nós temos, é, por, por exemplo, o ouro. O ouro ele pode ele pode tá estar em, em em rochas sedimentares, em sedimentos, numa drenagem, né? É, é, concentrado ou, ou ele pode estar tá na rocha, é, disseminado, tá certo? A, com é, é, em relação a ao, ao é, recurso mineral, né? O recurso mineral ele é uma concentração de ou uma determinada ocorrência de um, um material de interesse econômico, né? A gente encontra aí a localização, a quantidade, o a característica geológica, a continuidade, o conhecimento, isso já é, é, já vai fazer parte do é, é do processo de pesquisa geológica que vai que vai que vai levar a caracterização do depósito mineral né Porque o depósito mineral ele é ele é ele é, ele vai ser caracterizado a partir dos diversos estudos do ponto de vista geológico utilizando todas as ferramentas para caracterizar quantificar aquele depósito, transformando aquilo numa reserva. né? Então, o termo reserva, ele ele não precisa ser necessariamente a instalação de extração né? ou ou, o conjunto de ferramentas operacionais, não. Ele é unicamente relacionado ao local onde está o, o bem mineral, né? E, e, e esse bem mineral é, é, já foi é, mapeado, né? Bom, com relação ao, ao ao teor, o teor, ele é uma 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 característica daquele daquele, daquele bem mineral ou daquela substância que é, que vai definir se uma mina é economicamente viável ou não, né? A gente tem um um termo em em geologia chamada cut of mine, né? Que é o teor de corte da mina. Só para vocês terem terem ideia, as principais substâncias que são produzidas aqui no estado do Pará é, é no Brasil de uma forma geral, né? O alumínio tem um teor de corte de 47%, né? Aliás, tem um teor de 47%. O teor de corte ele está relacionado com o preço, né? Mas o, o teor da, das, da, das minas aqui no estado do Pará ele é de 47%. É, em Minas Gerais o mesmo minério ele tem 40%. Em São Paulo tem 46%. Então o que que o que que isso faz? É, é, Por que de, dessa é, variação é, é o tipo de minério que está sendo extraído, né? Ele pode ter a, é, a relação estéreo é, minério varia é, é, é bastante, né? Então eu, eu posso ter um, um uma, uma digamos, um determinado minério de forma é, disseminada. O cobre, para que vocês tenham ideia, o cobre aqui no estado do Pará é 0,66% o que é extraído da mina. né? Então, 0,66% de todo o material que é tirado da mina é que é o minério de cobre Então, as minas aqui do do estado do Pará, principalmente Salobo e sossego, elas são uma mina de minas de cobre e ouro. Né? A mina do Salobo em 2018, ela, ela produziu 10 toneladas de ouro e 300 mil toneladas de concentrado de cobre. E por aí vai. O estânio, por, por, por exemplo, a, a, a concentração dele é dada por gramas por é, tonelada. Né? Então, a, em Rondônia, lá nas minas, 708 gramas por é, tonelada. Aqui no Pará, é 934 gramas por é, tonelada. Então, o estanho também tem uma variedade de, de tipos é, de minério. Só para é, finalizar a questão é, do teor, ah, o manganês. Dependendo do tipo de minério de manganês, eu vou ter ah, a concentração é, é, desse, desse TO. Ah, mineral chamado é, bement, bement, é, bementita, ele tem 43% de manganês, mas a, a hausmanita tem 72%. Então, dependendo se ele tem mais, mais de, um, de um minério ou de outro, ele vai dar a, o teor é, 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 da mina. Né? Em Carajás, os minérios de ferro a mesma coisa também. Né? Nós temos vários tipos de... De minérios que, que dão concentrações é, 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 diferentes. A magnetita ela apresenta uma concentração de ferro um pouco maior do que os outros minérios, mas é, o complicador dela é o grau de dureza, né? que ele é um pouco maior do que os outros é, minerais de, de ferro.
1: É, Francisco, só para tentar sintetizar então, porque ah. assim, para você, para a Natália, né, que já é, praticam esse saber há, há algum tempo, esses conceitos eles é, fluem para vocês, tipo, sei lá, uma transpiração <risos> para quem corre, né? <risos> mas para a gente que, que não é da área, as pessoas não são da área, de fato, esses conceitos não são tão triviais assim. Então, assim, se eu estou falando de um mineral, eu estou falando de um corpo natural, como você disse, sólido, que que é formado por cristais. E que, assim, ele, então, é uma forma bastante elementar, né? Como é elementar, eu falo, sei lá, dos vegetais, dos animais, né? É elementar e é bem bem amplo o seu conceito, né? Exatamente. É, o conceito é bem amplo. Aí, se eu falo de rocha, então, eu estou falando de agregados de minerais. Né? Então, Exatamente. a rocha então, são minerais agregados. Se eu falo de minério, aí eu estou falando, então, de agregado de minerais ou determinado tipo de mineral, né? enfim, que, que é economicamente e tecnologicamente viável para ser explorado. Né? Perfeito, então, perfeito. Então, assim, minério é, 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 é mineral ou agregado de mineral que tem interesse econômico e que tem viabilidade de extração. Certo? Então, assim... É isso Se eu estou falando mesmo. de mineral, estou falando desse conceito mais amplo. Se eu estou falando de rocha, estou falando de agregado de minerais. Se eu estou falando de minério, estou falando de minerais com interesse econômico. É isso? É isso, exatamente. Resumindo. Aí eu, eu, <risos> eu, eu, acho, eu, eu acho que temos, então, um, um ótimo ponto de partida, Lucas.
0: Não, muito interessante, com certeza. É, às vezes, a gente até quando vai escrever, né, querendo ou não, na economia a gente tem que, às vezes, escreve sobre isso e é um risco, né, Tá falando uma coisa completamente <risos> errada na conceituação. É... Um outro ponto, né, que a gente queria abordar, né, ainda para o professor Francisco, é, que é importante para nossa região, mas ainda ainda tomando numa numa uma abordagem mais ampla, né, é a questão da, da mineração artesanal e a mineração industrial, né. É, queria saber professor ah, primeiro ah, é diferenciar um pouco essas duas, esses dois métodos né e, e, e especificar assim, que tipo de que tipo de minério ele ele é passível de uma de uma mineração artesanal que tipo de minério é inviável dentro desse tipo de, de atividade né? é restrito à atividade industrial Como, e, 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 e também dimensionar essas duas atividades né tá certo bom é,
2: mineração artesanal e é, mineração industrial a, a diferença principal está na é, escala e na e no e no aparato tecnológico utilizado né a a mineração a mineração artesanal ela é geralmente feita a partir de de, 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 de é, é, digamos artesanalmente mesmo né é, usando principalmente é, 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 meios arcaicos de, 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 de é, extração, ela é pouco pouco digamos eficiente. Em geral, ela é praticada em unidades independentes, sem 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 licença, seguido de um de um de modelo é, de negócio familiar ou de é, subsistência, né? Ela geralmente se sobrepõe a algumas operações de micro e pequena mineração, né? Aqui no, no, no aqui na nossa região a gente tem muito disso, né? Tem tem a, a garimpagem é, ilegal tanto de ouro quanto de manganês, né? É, recentemente a polícia federal ela fez uma uma série de operações para coibir essas essas ações de mineração ilegal, tanto de ouro quanto de manganês. Algumas pessoas estão sendo processadas, né? algumas foram presas por conta disso. Agora, dentro da mineração artesanal, tem a figura da, da, da PLG, que é a Permissão de lavra garimpeira foi uma lei que foi criada em 1989 a lei número 7.805 né e também o estatuto do garimpeiro né segundo essas leis o garimpeiro é caracterizado pela substância mineral produzida a partir de minérios secundários né no aluvião e no colúvio que são produtos do processo de desagregação de uma rocha digamos, originária de uma rocha matriz né que geralmente essa, é, é, esse produto ele se deposita ao longo da rede de, de drenagem, né? E, e pela não obrigatoriedade da existência de uma fase de pesquisa mineral anterior. Então essa é a figura da PLG, né? É, só que a maioria da é, é, mineração artesanal que ocorre ela não ocorre segundo esses critérios. né? O o local onde nós temos uma maior ocorrência de permissão de lago para a garimpeira é na província aurífera do Tapajós, né? onde onde tem tem a a famosa reserva garimpeira do Tapajós. Então, como É, é como eu falei. Né? Então, a, a diferença entre, é, é de produção, é, a, a lavra garimpeira ela pode mobilizar até 10 mil toneladas a ano, né? a, a, a micro entre 10 10.000 mil e 100 mil, a pequena a, 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 a lavra de, de, de 100 100.000 mil até 1 milhão, na média. Né? É, e a grande acima de um milhão de toneladas é, é, é de minério ano, né? Então essas as, as principais características da lavra artesanal e da e da lavra é, industrial. Ah, os principais minerais que são que são é, 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 é lavrados pela pela lavra pela mineração artesanal ouro, manganês, alguns minerais industriais como o pegmatito, minerais, cristais de rocha, né? esses são o principal foco da atividade da mineração artesanal, ok?
0: Legal professor. É... Esse, só se eu entendi direito essa essa PLG, as atividades contempladas nessa PLG, elas permitem a a exploração nos nos rejeitos da da atividade industrial, naquilo que... Não. Não, não, não. não. Ela ela permite a
2: lavra de material aluvião e coluvião, que são materiais geológicos que que vão se depositando ao longo da rede de drenagem. Eles não podem se sobrepor a a solicitação de autorização de pesquisa por outras empresas. Eles têm que procurar uma área que que esteja livre, entendeu? Que Ah. esteja livre. Aí ele pode requerer, né? se não me engano, eles podem requerer até 50 hectares, se eu não não me engano, 50 hectares para fazer... Essa, essa, essa PLG. Eles podem pedir 10, digamos, 10 PLG, fazer 500 hectares, mas cada uma delas tem que ter no máximo 50 hectares.
0: Entendi. Então, legal. É, bom, seguindo aqui né no, nos, nos temas abordados, a é, gente sabe que que o um empreendimento de mineração, né, geralmente, principalmente é da, da da mineração industrial, ela requer é, investimentos de grande vulto, né? As, as minas são são empreendimentos industriais que exigem muito capital, um processo grande de é, pesquisa, né? Até até saber se de fato a atividade ela 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 vai ser rentável, vai ser economicamente viável. E eu queria perguntar para a Natália um pouco desse qual que é o processo né, para viabilizar uh, o início da operação de uma mina, né, desde os seus estudos preliminares até o processo de, do day after, né, do, do, do fechamento da mina e, e a partir do seu esgotamento. Queria que a, que a Natália comentasse um pouco sobre esse processo, também uh, incluir aí os, os riscos né, econômicos que estão ligados essas atividades, às exigências de relatórios e etc.,
3: ah, tá bom, Lucas. É, assim, o processo de viabilização e de iniciação de operação de uma mina, ela passa por uma série de fases, né e em cada fase tem suas exigências legais para que haja esse funcionamento. né? A gente, como geólogo, a primeira coisa que a gente pensa quando em relação à viabilização da implementação de uma mina, seja ela subterrânea ou a céu aberto, né? isso, obviamente, após o requerimento de uma área, né? onde já existe uma ocorrência mineral estudada, né? ou seja, a gente sabe que existe uma anomalia geoquímica ali, uma concentração de um elemento químico que está superior a concentração daquele elemento na média de outros lugares na crosta terrestre. Né? Então, a gente sabe disso, mas a gente ainda não tem detalhes, né? por exemplo, como de dimensões, né? dos controles geológicos em relação àquilo ali. Então, a gente, como geólogo, nosso primeiro pensamento é comprovar a existência desse minério. né? Outra coisa que é importante, antes mesmo de começar as atividades, é saber se o teor daquele minério naquela determinada área se ela é se ele é suficiente então para gerar lucro além da manutenção da mina né que é como o professor falou professor Francisco que a gente chama de teor de corte né que é aquele teor mínimo que é necessário que haja numa determinada região para que haja lucro em, em, na extração daquele minério né essa fase inicial é a fase que a gente chama de pesquisa mineral, né, que é quando a gente faz o levantamento dos controles geológicos, e o que seriam esses controles geológicos, seria o um entendimento de, por exemplo, qual é a rocha em particular que contém o minério, né, e que profundidade ela ocorre, se alguma estrutura geológica controla aquela mineralização, né, então quais são as características particulares que fazem com que aquela área seja mineralizada, né? qual a extensão daquela mineralização, etc. Né? Então, para essa fase inicial, é necessário se obter uma licença, que é um tipo de licença ambiental, que está dentro do licenciamento ambiental, que é a licença prévia. E para que essa licença seja liberada, é necessário que sejam realizados o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que são aqueles que a gente conhece como EIA-RIMA, né? Ah, para a fase seguinte, né, que é a fase de desenvolvimento da mina, que é quando ocorre a instalação do complexo mineiro e a implantação do projeto de controle ambiental, também é necessária a aquisição de uma outra licença, que é a licença de instalação do empreendimento. E para obtenção dessa licença, é necessário ter sido aprovado pela Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, né? é necessário que seja aprovado um plano de aproveitamento econômico e um plano de controle ambiental, que é onde eu determino como é que vão ser retirados, como é que vai ser feita a extração desse minério, né? quais são as características geológicas da área mais detalhadas, né? Ah, como é que vão ser minimizados e controlados os impactos ambientais, que muitas vezes eles são inevitáveis quando se tratando desse tipo de empreendimento, né? Incluindo já aí ações que sejam realizadas na fase do fechamento da mina, né? A fase posterior, né, que é a fase de operação da mina, que é a fase de funcionamento real do empreendimento, né, que é a fase onde ocorre a lavra, o beneficiamento, o acompanhamento do controle ambiental que foi definido anteriormente, né, que é onde o minério é extraído, separado do material estéreo, transportado, né, tudo isso ocorre nessa fase de operação. E para essa fase Também é necessário uma licença, que é a licença chamada de licença de operação. né? Então, por fim, a gente chega já na fase depois que ocorre toda a extração do minério, ou então quando não é mais viável economicamente a exploração daquela daquela área, né? a gente chega na fase de fechamento da mina e reabilitação daquela área, né? que tem que seguir o que foi dito desde o que foi feito lá no estudo de impactos ambientais, também no plano de controle ambiental, no plano de aproveitamento econômico. né? Complementando um pouco a fala do professor, né, que eu vou até pegar meu caderninho aqui, porque o professor vai dar uma aula aqui. O professor Francisco já estava aprendendo aqui, já estava... Vou anotar tudo, né? E aí, inclusive... Para o senhor falar alguma coisa, professor, me corrija. Então, a formação principal geológica daqui é a formação. Carajás, né? E o principal minério de ferro é um minério que ele atinge até 75% de ferro contido, que é o um minério friável de hematita. Né? E hematita é um mineral que é um óxido de ferro, né? Ah, os minerais aqui eles se tratam normalmente desse tipo de óxido de ferro. E um outro tipo de é, feição geológica interessante aqui na região. São as formações ferríferas bandadas, de magnetita, que o professor Francisco falou também um pouco antes sobre isso, né, sobre as questões da magnetita, né, que é um minério também que tem um teor alto, né, acima de 60%, e ele se destaca aqui pela qualidade química e pela facilidade de beneficiamento, né? O que pode acontecer, às vezes, é que em algumas regiões, aquele teor de corte, aquele teor que o professor definiu, né? Ele é tão alto que ele pode chegar a dispensar, em alguns casos, os processos de concentração do minério, né? E aí esse minério ele pode ser transportado e utilizado diretamente apenas com a diminuição das partículas, né, com adequação na granulometria. Bom, aqui é uma região que ela é muito interessante economicamente porque você tem essa facilidade, né, o teu olho é tão alto que você consegue ah, diminuir as etapas do processo de operação e já transportar esse minério sem a necessidade de um tratamento específico, né, ah, uma outra coisa que eu acho interessante, né, que que eu sempre ficava muito curiosa, ah, antes de conhecer um pouco e de estudar na graduação, que mesmo lá de Recife a gente conhece aqui a geologia um pouco, né, da, de Carajás, né, é porque que tem essas siglas, né, essas siglas SN, S, N, né? E aí, é, a serra aqui ela é subdividida em regiões, né? Que são as outras serras: Serra Norte, Serra Sul, Serra Leste. A gente fica escutando esses nomes, né? Com frequência, Serra do Sossego, enfim, né? E essas nomenclaturas, essas letras e números, né, elas se dão de acordo com a, a localização, né? Sobre esses setores, né? E as referências, elas são. Ah, de acordo com as clareiras, né? Porque a área que é mineralizada com ferro, ela ah, impede que a vegetação se desenvolva, né? Então, visualmente você consegue identificar essas unidades naturais que são fisiograficamente distintas, né? Você consegue identificar elas com facilidade, que são essas clare, essas clareiras, né? E aí esses nomes vêm daí, né? Por exemplo, as clareiras ficam na Serra Norte vão do N1 até o N9 ou vinham, né? E na Serra Sul tem 45 pelo menos clareiras, né? Que vai do S1 até o S45 enfim, né? Então eu vou aí abrir e deixar a palavra para o professor Francisco dar a aula dele aqui sobre a geologia daqui da região.
0: É, só, só vou fazer uma... Você falou dessas, dessas siglas, né? Por exemplo, a... A mina em de dos Carajás, né? ela é especificada como S11D, quer dizer que ela está na Serra Sul, na clareira 11.
3: Isso. E aí é é. D porque ela foi subdividida, né?
0: Tá, então é só uma parte pequena do que existe que está sendo explorado no momento.
3: Exatamente, de uma clareira, né? E lá tem no mínimo 45, né?
0: Ah, é a parte D da clareira 11, seria mais isso. ou menos isso exatamente
3: exatamente então tem ainda uma extensão assim imensurável né é difícil inclusive para qualquer geólogo conseguir definir assim a dimensão né, real da mineralização daqui dessa região
2: não muito muito interessante é, é só para te ter ideia essa S 11 o S 11 ela é a maior serra do complexo é, sul né, de Carajás. Tem S1, S2, aí e vai até S40 e pouco, que minha Natália falou. Mas o 11, ela detém cerca de 80% do, da área de minério de ferro né, da, da ocorrência. Né? Então, a mina ah, que está instalada é, na Serra Sul é o s 11 d Nós temos o corpo A, o corpo B e o corpo C. Né? Eu tenho alguns estudantes é, de iniciação científica de, de TCC que estão fazendo é, TCC, um já fez no corpo B, e agora tem um fazendo no corpo, é, desculpa, no, uh, é no corpo C, né? E agora tem um fazendo no corpo B. Né? Então, cada um deles é, tem uma, 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 uma quantidade de minério
0: impressionante. E no, e, no momento, esses outros, esses outros espaços eles estão só aguardando um futuro, um futuro futura instalação e, e exploração? Ou já tem alguma isso, oportunidade? Isso. Corrente, né? Eles estão sendo é, sondados.
2: Né? É, a pesquisa geológica continua sendo feita dentro deles. Para te ter ideia, quando eu estava fazendo a minha tese do gráfico, eu fiz no S11D, ah, eles, tinham, eles estavam fazendo furos é, a cada 50 metros, né? que, é, que é o furo, o furo para a instalação da MIMA, né? Mas é, nos, outros, nos, outros, nos outros blocos tinha equipe é, de, é, de sondagem que estava fazendo furos a cada, a cada 250 metros, a cada 500 metros. Para te ter ideia, tem local que ainda não foi furado. Né? E isso, a, a galera pesquisa isso aí desde 69, 70, até hoje. E o pessoal tem gerado informação. É impressionante. É muito grande. A dificuldade de, de acesso também é muito grande, né? É infraestrutura, é, é tudo isso. Tem que levar tudo, é, ser assim, ser é distante. Para ter ideia, quando eu estava fazendo o doutorado, nós não tínhamos acesso ainda para o S11D, por Canã, a gente ia por Paraupebas, passava pela mina da Serra Norte, passava lá perto da mina de Manganês, próximo lá do, da mina do Alemão, para poder chegar. A gente rodava cerca de 80, 90 quilômetros para chegar na área de trabalho.
0: Professor, vou, vou emendar um pouco já nessa nesse tema que você abordou, abordou aqui sobre a brevemente sobre a história da, da atividade na região. né? É, assim, o, o Brasil tem tem regiões principalmente Minas Gerais, né, que tem exploração é, mineral há muito tempo, né. Mas aqui na, na região norte é um é uma atividade mais recente, né. É, Quis que você pudesse situar um pouco, né, é, a, a região de Carajás na, na história da mineração no Brasil e até quando é que quando é que essa, essa província mineral entrou assim no mapa da mineração global, né? É Carajás
2: ah, ela foi, digamos, descoberta no final da década de 60, né? É... Eu só esqueci o nome do geólogo aqui. Breno dos Santos. Breno dos Santos. Breno dos Santos, lembra-lhe. Eles estavam é, procurando, é, é, naquela época, segundo palavras do próprio Breno, né? Eles estavam procurando manganês. Né? Então, a, a Serra dos Carajás, eles, eles, eles tinham fotografia aérea é, desde a década de 30, é, o pessoal já usava as fotografias aéreas, então, a, quando olhava para Carajás, o que é que eles olhavam? Eles viam várias lagoas, né? vários lagos em cima da serra, então, o que, é que eles imaginavam? Ah, isso aqui é relevo cástico, né? Isso aqui é carbonato, aqui é, aqui é, então, poxa, carbonato no meio dessa serra, isso não se para nada, Quer dizer, Carbonato ele é a base é do cimento, né? Então longe para cacete, não tinha infraestrutura, não tinha logística. Eu quero para quê? Carbonato, né? Só que o Breno ele foi fazer uma uma um pouso um pouso meio que é, forçado e acabou descobrindo vendo que aquilo ali não era não era não era carbonato muito embora tenha um pequeno teu, mas não, e não é isso que dominava a geologia. Eu, eu percebo não, isso aqui é ferro, cara. Estou procurando manganê, mas isso aqui é ferro. Ele reportou a descoberta dele. Depois os caras vieram requerer a área para ter uma, uma meridional, meridional steel, uma, Ameri- uma empresa americana, que depois foi comprada uh, pelo governo brasileiro, durante o governo militar. Foi uma imposição dos uh, militares a venda dessa empresa para uh, o governo. Né? Para a que não na época 170 milhões de dólares se eu não me engano segundo o que o Breno falou né mas tem isso aí é a exploração de carajás começa mais ou menos nessa época durante a minha tese de doutorado eu tive acesso a uns mapas que o que fizeram já nessa década de 70 mas os caras fizeram de tal forma que até nós já referenciamos os mapas ficou perfeito né Mesmo usando as imagens de satélite de alta precisão que nós temos hoje. Mas a a mineração aqui na nossa região não se deu só aqui. A Serra do Navio é um grande exemplo né, dessa mineração de manganês, né, que foram foram completamente exauridas. Foi retirado todo o minério... É, e toda aquela infraestrutura que foi gerada é, é, no entorno é, da mineração quando o minério foi esaurido a empresa foi embora e ficou o um prejuízo o um prejuízo social ficou um prejuízo um prejuízo econômico para os municípios que não se prepararam né um outro grande problema nosso também é dessa dessa história também da mineração da, da aqui na região amazônica, é a Serra Pelada, na década de 80, chegou a ter 80, 80 mil pessoas, mais do que a população de Marabá na, é, na época, que era de cerca de 60 mil, 60 mil habitantes. Ah, junto desse processo, iniciou-se na, na década de, de 80, no, no final da década de, de 70, a, a instalação do do, do, do projeto de ferro. Então iniciaram pela SN, né, Serra Norte, Serra Norte, S4, S5, né? S3, o S1 e o S2 ainda estão lá intactos. Mas é, 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 durante todo esse processo foi criada a Estrada de Ferro Ferro Carajás, né, que vai de, do daqui de de é, para o pé, mas, era naquela época até o porto lá de, de é, é, do Maranhão lá na ponta da Madeira, né? E, e nesse e nesse processo todo de é, criação de carajás, descobertas de novas de novas de novas, é, é, de novas é, reservas como a, o manganês lá do lado é, da mina de ferro, depois o, o, o ouro lá no... o, o cobre lá no, no alemão, tudo em cima da Serra dos Carajás, né? E adicional isso, a, a, a Serra Pelada, né? É, isso tudo fez dessa é, região foco da mineração, né? Naquela época, ainda não ameaçava a a produção mineral lá do quadrilátero é, ferrífero, né? mas já é, despontava como um potencial província mineral que o Brasil tinha ré descoberto, né? A mineração lá de Minas Gerais já é, remonta aí os 400, quase 500 anos né? de é, é, mineração. E, e aqui na região amazônica a gente começou agora, menos né? de... 50 anos vários eventos digamos, ocorreram dos mais, um dos mais, acho que um dos mais é, 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 eventos assim de impacto, né? impacto é, social foi aquele é, massacre da Put né? que ocorreu no dia lá em, em dezembro de 87, que uma comitiva é, de moradores lá da, da da vila da Serra Pelada veio é, pressionar as autoridades locais para retornar a permissão uh, das atividades garimpeiras. Né? Com o final da ditadura militar, a, a, o DNPM também saiu de lá e a atividade é, é, garimpeira lá foi é, proibida. Então, os garimpeiros foram encurralados nessa ponte rodo-ferroviária. É, né? é, eles bloquearam o acesso de veículos das locomotivas é, e o, o governador, na época, então, ele deu ordem para a Polícia Militar de desobstruir a ponte. Fala-se que mais de 79 garimpeiros foram mortos. né? Isso aí ninguém nunca nunca, conseguiu, de fato, o governo do Estado assumir esse esse massacre. O jornalista Paulo Roberto Ferreira, no dia 29 de agosto do ano passado, ele lançou um livro chamado «Encurralados na ponte» o Massacre dos Garimpeiros de Serra Pelada, que conta um pouco dessa história. E tem vários outros vários outros é, 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 processos né envolvendo a história da mineração nessa região. Ela gera emprego, ela gera muito emprego, os municípios têm uma dependência econômica, eu acho que a gente não vai falar sobre isso. né E e a mineração ela está incutida na história dessa região, é mais um ciclo né fechando o ciclo da borracha que foi no passado aí, distante agora nós temos o ciclo da mineração
1: ok é, Francisco, rapidão antes de, de passar para outra questão é, eu queria só se possível eu não sei se só você, se a Natália também quer depois complementar falar um pouco sobre os outros os outros minerais né a gente falou bastante ah, sim. ferrosos, né sim, a gente sim, falou do minério de ferro falou do manganês falou desses sim. do metal precioso que é o ouro né mas sim. assim é, falar um pouco também dessa questão da ocorrência de outros minerais ah. sobretudo os não metálicos e os é, é, também falar dos metálicos mas os não os não ferrosos
2: ah. nós temos aqui uh... É, aqui no estado do Pará as, as, as é, reservas né? É, Paragominas, Ulianópolis, nós temos uma das maiores reservas é, de bauxita do mundo, que é que começa aqui em Rondon do Pará e entra Maranhão adentro né? é, 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 vai, vai até Paragominas nós temos duas grandes minas uma em Paragominas e uma que está que está para ser aberta aqui em Rondon do Pará. Né? É... Outro, nós temos o minério de estânio, é, lá em São Félix do Xingu, que é um que é minério que foge completamente a, a tipologia de, é, da geologia local aqui de, é, de Carajás. Né? Ah os o o, o, o é, Paragominas assim, voltando a falar um pouco do alumínio eles podem produzir também outros outros outras tipologias de, de, de é, materiais é, materiais é, refratários é, para uso é, em alto forno né nós temos ah, é, é, além desses né da, a, a, lá em, em Olímpia e Juriti ah, essa mesma tipologia que é a bauxita, né? E várias outras tipologias minerais. Como você falou os não metálicos, né? Os que são utilizados na para para uso é, é, imediato na construção civil, brita. Aqui na aqui próximo de de é, Marabá nós temos várias várias é, empresas é, que, que fazem brita para uso é, na construção civil, para uso na construção de estradas, né? Nós não temos aqui a, a, a cultura da daquelas, é, 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 pedreiras para é, retirada de, de é, granitos, né? Para é, é fazer é, para usar é, na construção civil, né? É, por conta da é, da tipologia do, do tipo do comportamento mecânico desses, desses dessas rochas aqui ok é, nós temos em outra em é, é, ouro ouro ocorre em vários locais aqui do, do estado né principalmente aqui na, na na província aurífera do Tapajós né nós As argilas que nós é, produzimos são basicamente a, a, as, a, lá em, as minas de, de Caulim, né? da PPSA, da, da Parapigmentos e da Imelis, que e, esse mineral ele é levado via mineroduto para a Barcarena, né? é, vai num um, material é, pastoso que é, é processado e importado para fora do Brasil.
1: Mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, não, então assim, do ponto de vista de, de recursos ah, minerais, né, que de fato a gente tem um potencial exploratório, já são esses que nós já estamos explorando mesmo, né, E são esses isso. metálicos, os não metálicos. os metálicos. Então, então esses mine- é, é, não metálicos, sobretudo aqueles que miram a, 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 os minerais industriais, não há. Ou minerais de construção, também não há, não há abundância na nossa região, né?
2: É, não, até que há abundância. O problema é que as minas que é, é, nós temos são de pequeno porte. Né? Elas visam atender somente a demanda local praticamente.
0: Obrigado, professor Francisco. É, vamos encerrar agora o, primeiro, o segundo bloco e entrar, entrar nas questões mais uh, sobre os impactos da mineração né, e as perspectivas para a província mineral de Carajás, né, dando início, então, ao nosso ao nosso terceiro bloco. E eu queria começar perguntando para a Natália, né, primeiro para primeiro ela situar um pouco as particularidades da mineração uh, aqui na nossa região, quer dizer, uma mineração em uh, em área de floresta, uh, próxima de populações, às vezes até dentro, né, de territórios, de territórios indígenas. É, então tudo isso implica inúmeras ameaças, né? É, queria que você comentasse um pouco dessas, dessas características específicas, né, é, que, que não estão restritas à questão geológica, mas também sociais, ambientais, aqui da, da região.
3: É, tá bom. É... Assim, o o território amazônico né, como um todo, ele passa por diversos processos de processos territoriais, processos econômicos e sociais e políticos, como Tu acabou de falar. Né? E esses processos, eles surgiram ou eles foram acelerados de acordo com a entrada dos empreendimentos mineiros aqui na, na região, né? A gente pode ver que nos últimos 50 anos aí mais ou menos, mas principalmente nos últimos 30 anos, né, houve uma mudança drástica aqui na região, né? Surgimento de novos municípios, crescimento demográfico de alguns municípios já existentes, o aumento de receita desses municípios, né? E com isso também houve acrescente, né, de conflitos sociais e ambientais, né? por exatamente se tratar de regiões que têm povos originários, quilombolas, povos indígenas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais. né Então, essa questão ela é uma questão que tem sido uma pauta considerada... É bem emergente né, e, de certa forma, urgente e tem ganhado espaço, né, uma vez que tem sido a alvo de interesse cada vez mais né, dessas grandes mineradoras e tem sido pauta de discussão também agora no atual governo. Né, esse ano já é, teve alguns projetos de leis voltados para a, a permissão de Lavra dentro de áreas de proteção ambiental e de terras indígenas, né? E só para a gente ter uma ideia, né? Em 2018, existiam mais de 5 mil processos de exploração mineral cadastrados na Agência Nacional de Mineração, né? Que desde projetos voltados para requerimento de área, para pesquisa, até já para autorização, para lavra, né? Já para operação do empreendimento, né, Ah, dentro dessas áreas que hoje são consideradas áreas de território indígena e unidade de conservação de proteção integral dentro da Amazônia Legal, né. Então, esse grande volume de processos ah, minerários, né, ele mostra essa pressão que é recorrente, né, para redução do tamanho dessa área da Amazônia Legal e para diminuição do status dessas áreas como áreas protegidas, né, então essa questão é uma questão bem complexa, né, e que gera em si uma ameaça, né, é, um, um processo, né, de impacto social negativo, né. Mas, ah, por outro lado, né, eu acho que entre todas as atividades econômicas realizadas na Amazônia, a mineração ela talvez tenha a imagem mais negativa, né, porque Acho que ela supera, inclusive, a agricultura e a pecuária, né? Porque apesar dessas da agricultura e da pecuária necessitar de grandes áreas serem desmatadas, de queimadas que podem ser vistas, inclusive, por imagens de satélite, né? Mas apesar disso, né? O pasto é verde, a soja ela é verde, né? Então a mineração vem e deixa aquelas crateras enormes permanentes, né? Que são praticamente cicatrizes que ficam na floresta, né? Então, é, é, eu queria só também desmistificar um pouco essa ideia de quando a gente fala de impacto, a gente está falando de coisas, processos destrutivos ou negativos, né? Hoje em dia se fala muito de sustentabilidade e essa preocupação ambiental ela também atingiu esse meio né, da mineração. Então, se fala muito de mineração sustentável, né? Eu gosto mais de usar o termo de responsável, porque traz essa ideia de que a gente entende da necessidade e os benefícios que a extração do minério, ela traz, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, que são dimensões que podem ser impactadas positivamente pela mineração. porém, esse termo também traz a ideia de que nós somos responsáveis por essas modificações e também por tentar minimizar, digo nós enquanto sociedade, né, cobrar que isso seja feito né, e tentar minimizar as questões ambientais que são geradas por essas atividades. né. De forma geral... Qualquer atividade relacionada às fases de, empre... de, de um empreendimento mineral, ele vai trazer impactos, né? É, o mínimo que seja, é necessário que seja mobilizado uma grande quantidade de material rochoso, né? Só aí você já vai ter uma modificação na vegetação original, você já vai ter uma modificação na topografia, no relevo, né? Nas características fisiográficas daquela região, né? É, em relação aos recursos hídricos, né, a gente vai ter aí, ah, por exemplo, é, mudança no curso dos rios, né, possíveis contaminação, contaminações por produtos químicos né, durante o beneficiamento, é, inundações por construções de barragem. Né? Então, esses impactos eles são ah, inevitáveis, né, mas eles dependem também das características do minério. né? Não existe um impacto específico para cada minério. né? Esse impacto vai depender também das dimensões da jazida, vai depender da característica do minério, das tecnologias que estão sendo empregadas né, na fase de operação da mina, né? da dinâmica ambiental que é é, característica da região que está sendo estudada. né? E outros impactos que são muito comuns né, da mineração, isso de forma geral, não só aqui na região, né? tem o desmatamento, a ocupação de áreas férteis, indução de problemas voltados a ter geotecnia, né, movimentação de massa, erosão, assoreamento, enfim. né? A região aqui de Para Jás, a gente tem uma série de particularidades né, ambientais, o que inclui a presença de inúmeras cavernas e cavidades que guardam verdadeiros tesouros, que são os vestígios arqueológicos né, da ocupação humana aqui na região. E essas cavernas, elas vêm sendo catalogadas desde a década de 80, mas dos anos 2000 para cá, né? Foram descobertas centenas e centenas dessas cavernas e grutas e cavidades, né? E essas cavernas, por coincidência, né? Entre aspas, elas ocorrem exatamente no minério, né? No no minério da serra. Então, isso faz com que... Alguns empreendimentos né, se esbarram né, em algum momento com a legislação de proteção do patrimônio cultural e ambiental, né, que tem um decreto específico só para falar da proteção de cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. Então, esse impacto socioeconômico considerado positivo, né, ele tem que ser levado em consideração Pra, e foi levado em consideração para algumas modificações nessa lei, né, que foram foi criado então um, uh, um níveis, né, de importância, um sistema de classificação de importância dessas cavidades, né, para que as mais relevantes ficassem preservadas e os materiais relevantes ficassem expostos, né. É eu acho que das particularidades da região, a questão das cavinares é bem interessante, né? uma vez que fora ah, os atributos ah, já conhecidos, né? tem também alguns atributos que são interessantes, que podem ter formações geológicas únicas, presença de animais de pequeno porte e atributos histórico-culturais. Outro aspecto importante que a gente já falou um pouco é a questão das barragens de rejeito, né? que aqui da região, não só as barragens de rejeito, mas barragem como um todo, algumas ainda não estão classificadas quanto ao risco e ao dano potencial. E, além disso, aqui na região tem pelo menos quatro ah, grandes barragens que se destacam, seja pelas suas dimensões, pelo volume ou pelo material que está contido. Né? Então, a gente falou um pouco sobre isso antes, mas isso é uma questão também que merece um destaque. Né? E, e eu acho que em relação a esses, esses impactos aqui da região, eu acho que essas duas questões são as mais importantes.
0: Legal, Natália, muito, muito, muito interessante isso. É, eu só fazer uma, uma pergunta né, em relação a... O professor Francisco antes apresentou certas mudanças né, ao longo do tempo da mineração na região, a gente tem lá nos anos 80 aquela imagem da Serra Pelada, E hoje, quem vai para a Cana dos Carajás vê o funcionamento de uma mina tipo a S11B. né? Em termos tecnológicos, completamente diferente né? o modo de operação de atividade de mineração na região. Essa essa evolução, essa essa mudança tecnológica de produtividade, ela... Surtiu efeitos positivos em minimizar os impactos negativos da da mineração ou ela só mudou o tipo de impacto? Como é que você enxerga isso?
3: Assim, Lucas, eu acho que tem um impacto positivo, sim, nesse sentido da redução né, dos danos que podem ser causados acho que o professor Francisco depois ele pode complementar e falar um pouco como é que está sendo isso, como é que é realizado esse processo né, na, na S11D, né? mas é, tem crescido muito pesquisas, inclusive na área acadêmica tem vários projetos que estão sendo realizados para reutilização né, de material de rejeito e tem crescido muito também a ideia de utilização de tecnologias que diminuam já, já na fase de estocamento de rejeito de forma que exija menos, menos quantidade de água, então diminua a quantidade de volumétrica de rejeito. Né? Então, eu acho que é positivo sim, eu acho que é uma área que tem muito ainda para ser desenvolvida e ela é necessária, né? porque sem isso eu acho que é, fique inviável na verdade a manutenção desse tipo de estocagem de material de rejeito
0: para finalizar esse bloco se o professor Francisco quer, quer complementar alguma questão, alguma coisa sobre isso
2: acho que é só falar um pouco a, 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 a respeito da é, da questão da província espeleológica de é, Carajás né? como a, a professora é, é, Natália falou nós temos várias cavernas né, em Carajás lá dentro da Vale o pessoal chama, usa o termo cavidade, né? eu trabalhei num projeto chamado Procave, que a gente estudou várias dessas cavidades, ou várias dessas cavernas, mas o ICN Bril criou o que a gente chama de província espeleológica de Carajás, que é o, o, o é o parque. É, eles, eu, 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 eu não estou é, recordando do nome, mas tem um, um nome: esse parque, que é onde abriga essas, 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 é, essas cavernas. São mais de 3 mil cavernas, assim para vocês terem ideia, catalogadas, né, mapeadas. A, a maioria delas é, foi feita a caracterização é, geométrica, é, muitas delas foram feitas análises é, é, químicas, físico-químicas de, de, de dos elementos tanto da, 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 da biota quanto da mineralogia que ocorre dentro dela. né? E uh, essas cavernas, é, elas têm sido, na verdade, um empecilho para o avanço da mineração é, dentro é, é. da província mineral lá de lá de lá. É, na área do minério de ferro, né? Então, uh, elas ocorrem muito especificamente num determinado local, que é na borda das, da, da serra, né? Ela tem uma, 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 uma gênese ligada é, exatamente à a, a, a formação, a formação geológica, às estruturas geológicas é, presentes, né? já tem diversos é, trabalhos que já foram publicados a respeito é, 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 pesquisas que nós fizemos que outros pesquisadores fizeram né? hoje hoje eu recebi uma, uma um, um aceite de um artigo que eu faço parte nós é, estudamos um dos lagos né? os lagos ele eles são uma 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 feição pisciculta a gente estudou a lagoa do é, violão que fica dentro do complexo S11D, onde a Vale a está vale é, minerando. Então, a gente descobriu que, que, que tem um pouco de estruturas, falhas, né? é, colapso, e tem também um processo de, 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 é, 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 de retirada da sílica, que a, acaba gerando espaços vazios e, e, e acaba colapsando o teto formando essas essas grandes cavidades digamos assim que são que são os lagos né que são pseudo são pseudo-cachos né? que são falsos cachos né? então tudo isso dentro desse desse contexto é, é de carajás a gente ainda tem muito ainda para ser para ser para ser discutido acerca dessas cavernas inclusive hoje encerra um, um edital do CNPq é, que é exatamente para estudar essas cavernas, né? que é para dar uma, uma nova abordagem é, 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 fora do, do que a Vale é, tem feito sobre essas cavernas. Eles limitaram o valor a R$ 90 mil reais por é, é, pesquisa, mas o órgão está exigindo é, da Vale uma complementação desses, desses estudos acerca dessas cavernas.
0: Melhor. É, professor eu tinha uma última questão aqui para a gente encerrar esse terceiro bloco, né, o nosso último bloco do programa de hoje. É, você fez um panorama né, histórico da, da atividade de mineração na região, falou de algumas de alguns lugares que, que já passaram, né, algumas cidades já passaram por esse ciclo completo né, até o fechamento da, da mina. É, e queria queria que você comentasse um pouco assim como tem na região né como tem sido esse processo de fechamento da mina o que tem ocorrido com as cidades né que, que sofrem esse esse processo né e, e, que, e se você puder dar um, um panorama aí de como de, do, das das minas estão em operação como é que está a questão da, da exaustão dela, pelo menos as principais né, e e apresentar um pouco as poucas perspectivas do futuro né da, da mineração no local como como a Natália é, já apresentou, né? Aparentemente tem muito a ser explorado ainda na região e você também colocou que tem muito a ser descoberto na região ainda, né? Mas, mas se você pudesse comentar se assim, a questão das, das experiências locais de, de fechamento de mina é, e, e essas perspectivas, né, das minas que estão em operação ah. hoje, pelo menos algumas delas. Ah, sim, fechamento
2: de mina. Nós temos exemplo lá do do Amapá, né? a Serra do Navio. E na época que a mina foi fechada, ainda não se tinha todo esse aparato legislativo que nós temos hoje, da previsão do fechamento da mina, da previsão da da mudança da, da cidade se preparar para esse fechamento da mina. Né? Então, isso acarretou uma série de problemas sociais né? desse aumento da população aumentou, é, sobrecarregou os serviços públicos e isso gerou uh, isso, gera, isso acaba gerando violência isso acaba gerando é, 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 a ineficiência dos é, serviços públicos por conta da sobrecarga que ele, ele, vem, ele vem sofrendo e isso e, e levar em consideração a perda de receitas que essas prefeituras é, sofrem é quando essa mina é, ela ela fecha, né? E a, além do mais, a, com relação à possível contaminação, a professora Natália falou que existe todo esse aparato é, é, é legal hoje, né? Esse marco legal para que quando a mina for aberta, ela já tem que ser prevista o seu fechamento. Então nós temos aqui na região de Carajás. né? Cananos, Carajás, Curionópolis, Marabá e Paraupebas. né? Dessas, Paraupebas é a que detém hoje ainda o o maior número de minas abertas, né? que é as minas de ferro, as minas de manganês do azul. né? Delas, ela é é que ainda detém hoje a maior arrecadação. né? Só 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 de Cefém. Pode. É, 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 para o Pebas, em 2019, arrecadou cerca de 681 milhões. Né? A cidade de Marabá aumentou quase de 80 milhões, 79 milhões e meio. É, Coreonópolis, 22 milhões, né? quase 23. E Canaã, nos Carajás, 413, 413 milhões. Né? Então, juntando os outros os outros.. Os outros é, recursos que as prefeituras recebem. Então, a gente passa aí da casa dos bilhões de reais que essas prefeituras recebem ao longo dos anos. Então, eu fico imaginando é, como essas prefeituras têm se preparado né, ao longo dos anos para uma possível é, fechamento dessas minas. É, a mais próxima delas é para Tebas, né, que a, a segundo é, é, previsões da própria Válida, vale, ela tem aí mais de 20 anos, 20 ou 30 anos de é, produção de minério de ferro. Só que ela sofre uma certa pressão. Diferente de, de Canaã, né, as minas de é, Paraupebas são ainda do estilo antigo usam usa barragem de rejeito, né, usam uma bacia de rejeito. Eu fiz, eu fiz um trabalho é, é, recentemente para um artigo a gente fez o mapeamento das bacias lá do, do N4 e N5, que vão até a barragem de rejeito. E essa barragem de rejeito vai pelo meio da floresta. Quem tiver curiosidade é só olhar no, no Google Earth que você vê o caminho que o rejeito faz. Né? Então, é, essa, pressão, essa pressão ambiental pode fazer com que a, a mina de de Serra Norte, ela seja paralisada antes do final da sua da, é, é, do seu é, 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 da sua vida útil por conta dessas questões ambientais. Isso pode gerar para a cidade de Palaupe, mas um problema, um problema econômico sem precedente, já que ela depende é, muito fortemente dessa atividade econômica. Aqui tem maior vida útil é acho que Canaã. né? Canaã, uh, é, é, a mina do S11D ela não usa água no seu processo. Como a professora Natália falou, é, o minério de, do S11D é de alta qualidade, eles retiram o minério né, e colocam no trem. Não tem, não tem um beneficiamento, não tem uma, uma, uma retirada, uma concentração. Né? E as outras, é, Marabá e, e, e e é, curionópolis ainda estão iniciando os seus processos, né? Marabá com o, o cobre e manganês e, 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 e curionópolis ainda com o ouro e o, e, o, e, o, e o projeto Serra Leste, ainda que está que nesse processo é, inicial, né? Mas ah, essas prefeituras têm têm é, é, se preparar. Eu acho que a, a universidade tem um papel importante nessa nessa preparação aí
1: beleza é, Francisco só antes de finalizar eu acho que esses comentários que você faz né eles são é, necessários para esse momento né bastante necessários para esse momento que a gente está vivendo é, primeiro porque como a professora Natália falou né a gente teve é, em um passado extremamente recente né as tragédias é, nos dois municípios mineradores né ou minerados lá em Minas Gerais, municípios importantes. né? Então, não são municípios de pouca importância na na história da mineração no Brasil, né? o município de de Brumadinho e o município de Mariana. E, ainda com toda essa relevância, toda essa importância, aconteceu o que ocorreu. né? E teve uma ação né, provocada pelo próprio as próprias organizações internas do Estado de Minas Gerais para é, suspender as atividades de mineração onde tivesse risco, né? E aí foram suspensas em alguns municípios, mas, por outro lado, é, houve uma pressão dos próprias prefeituras desses municípios para que alguma atividade retornasse. porque Porque grande parte do orçamento desses municípios e grande parte da atividade econômica daqueles municípios girava em torno da mineração, né? E eu acho interessante isso que você está dizendo, porque, para nós, aqui no Estado do Pará, de algum modo serve de de farol, né? serve de bússola. Exatamente. Do que fazer e do que não fazer. né? E aí, esse ponto que você aponta, né, da relevância da universidade, e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará tem um papel primordial nesse sentido para exatamente colaborar né, para que as prefeituras, de algum modo, estimulem a diversificação produtiva nas, nesses municípios minerados e também é, é, tente localizar iniciativas que já consiga antecipar esse processo de fechamento de mina para que não ocorra algum um tipo de efeito catastrófico nos, nos municípios. né? É, e eu acho que essa sua observação ela, ela é muito importante para exatamente apontar para onde a gente quer inclusive utilizando esse espaço aqui do podcast para problematizar isto, né? Então, assim, mineração é uma atividade econômica muito importante. Isso aí não há como é, dizer o contrário. Existe mineração desde que existem é, seres humanos assentados em algum momento, mas desde que existe a produção de armas, né? Então, para você fazer uma arma com é, a ponta de, de ferro, você teve que fazer algum tipo de mineração ali, ali naquele, naquele processo, né? Então... Mineração é uma atividade antiga, é uma atividade importante, só que ela tem que ser questionada no momento em que ela aponta para um nível de risco para a sociedade, como algumas atividades de mineração são dadas dessa forma. né? Então, acho que essa ponderação que você faz ela é muito importante e necessária.
2: Ok. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos que contribuir nesse nesse processo de discussão. que Se vai fazer quando a mineração
0: finalizar. É, agradeço mais uma vez então a participação da professora Natália, do professor Francisco. Acho que a gente teve uma, uma discussão bastante rica aqui que nos ajuda a entender um pouco melhor essa região, né? tão dinâmica em alguns aspectos, é, tão conflituosa em outros. E queria pedir para o Giliad. Giliad, tem alguma consideração final para fazer?
1: Tenho sim. Assim, acho que antes de mais nada... É, a gente acompanhou um, uma discussão muito robusta, uma discussão muito interessante, é, temas que não são tão triviais assim, por mais que eles estejam em nossa rotina. Discutir mineração é discutir as nossas rotinas, né a gente está permeado por mineração, as nossas casas é produto de mineração, os nossos talheres que nós nos alimentamos é produto de mineração, tem mineração em nossas roupas, né? porque, obviamente, tem que passar por instrumentos de trabalho que advêm da mineração. Então, é, nós estamos cercados de mineração. Logo, uma discussão séria sobre mineração tem que envolver não só esses aspectos é, mais sociológicos da coisa, mas também a gente tem que entender geologicamente como é que funciona para exatamente ter uma dimensão mais qualificada de suas repercussões para a economia e para a sociedade em geral. Né? Então, é, eu acho que esse episódio ele foi é, um episódio muito importante, mas muito importante para nossa região né? é muito importante que a região do, sul do sudeste do Pará, é muito importante que a região de integração de Carajás entenda qual é a relevância que esse território tem hoje no mundo hoje a atividade mineral, a indústria da mineração tem os seus olhos sobre a província mineral de Carajás, isso não é à toa, não é? e eu acho que o episódio conseguiu trazer à luz o porquê o mundo que lida com atividades minerárias estão olhando para a província mineral de Carajás, né? Então eh, eu deixo aqui o meu sinceros agradecimentos pela colaboração dos nossos colegas de Unifesp. Eh, deixo também aqui o meu abraço para todo mundo que está ouvindo, né? Se vocês puderem, não só ouçam, mas indiquem para seus colegas, indiquem para outras pessoas este episódio, indique para outras pessoas esse podcast. Vamos ver se a gente consegue furar essa bolha que impede que reflexões acadêmicas e científicas cheguem na população em geral, porque esse é o nosso maior objetivo, não é falar para nós próprios, né? conseguir falar para o grosso da sociedade e para a ampla maioria da população que tem que lidar com os reveses que, por vezes, a mineração traz e que, por vezes, a renda que a mineração gera não é distribuída de modo equânime, tá certo? Vamos tentar fazer uma reflexão de qualidade para que uma sociedade mais justa, que, que, é, que é essa sociedade que nós lutamos, ela tenha é, esse perfil amplo, popular, mas, sobretudo, um perfil com muito conhecimento dos objetos que nós nos, nos pretendemos estudar, tá certo? Obrigado aí, Lucas, obrigado aí todo mundo que está nos ouvindo.
0: Obrigado, Eliade, obrigado por por estar aí com a gente. É, antes de encerrar, eu queria agradecer a nossa equipe, né, a nossa equipe que é constituída por... por estudantes, profe- mais, demais professores, do, principalmente do curso de Economia. É, queria agradecer pela edição dos áudios, os, os estudantes do Vitor, o Rodolfo, a divulgação, a discente Denise, e também os demais colaboradores do projeto, o professor Evaldo, o professor Rafael, o professor Daniel e a professora Flávia, que já passaram por aqui e estão sempre, sempre retornando. Um grande abraço a todos, esse foi mais um episódio do Carajás Cast.